0: Señor Rosal, Sebastián Rosal, eh, estamos en Fresco y Batata. Señor David Barrio. Edición, eh, no sabemos, es este número 2, eso sí, este podcast eh, acerca de nada en general y algunas cosas en particular. Cosas vanas, datos inútiles. este, Palabras que se lleva el viento, seguramente y vamos a hablar de eh, las elecciones
1: las, norteamericanas norteamericanas fresco y batata un postre autóctono pero el tema que nos convoca hoy no tiene nada de eso no tiene nada de eso, no, no
0: nada de eso. Eh, más que de las elecciones vos eh, por algún motivo Sebastián se ha convertido en un <risa> o en un especialista en un en, a matar eh, pero especialista al fin sobre, no solo sobre las elecciones americanas que, que las seguís digamos con, con pasión, sino eh, en el sistema electoral americano ¿no? que tiene sus bemoles.
1: Exactamente, sí. Un poco me preguntaba por qué cuál podría ser el interés de, de quien escuche esto, si es que decimos algo interesante. Bueno,
0: pero eso eso <risa>
1: le cabe a todos los Esa pregunta es para todos los programas, <risa> en general. Eh, para todos nuestros programas, digo, nuestros podcasts. Creo que por un lado hay algo que es evidente y es que para alegría u horror del resto de la humanidad, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo y, y, un, y un evento como, como las elecciones presidenciales allí mueve la aguja en el resto en el resto del mundo, digamos, ¿no? Sí. Es en mayor o menor medida. Eh, vamos con a, consecuencias...
0: Digamos, vamos a tener noticias. O sea, Exacto. gane uno, gane otro. Exacto.
1: De alguna forma nos va a llegar. Nos van a llegar los efectos de, de esa decisión. De esa decisión.
0: Del contribuyente americano. <risa> Exactamente. Pero no queremos hablar tanto de eso. Perdón que te interrumpa. Digo, sí, pero no, no, no es una cuestión política, sino... Eh, del sistema, del sistema electoral.
1: electoral a ver si logramos contagiar el interés por un, una ingeniería electoral que a mí me resulta fascinante francamente que tiene una tradición que está sustentado en, en, en dos o tres ideas bases de, de filosofía política por así decirlo que, con las que uno puede acordar o no pero que están presentes y... Que expresa... El otro día alguien en Twitter puso que la política norteamericana es un género en sí mismo. Y a mí me parece que es así. Tiene algo, tiene algo que a mí me, 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 me atrapa, me apasiona. Como el fútbol, Como casi. Como el fútbol, exacto. Que es lo siguiente. Uno, si está mínimamente informado, sabe que... Eh, el, el, el norteamericano es un sistema bipartidista no? bipartidista sí. de hecho no de derecho hay, hay terceros hay otros partidos, partidos lo que pasa es que partidos, claro. no tienen representación no. normalmente hace ya varias elecciones que el partido libertario y el partido verde se pelean en el tercer lugar pero entre los dos suman entre el 1 y el 3% de los votos
0: y yendo a la cuestión eh, electoral que no nos adelantemos pero digamos es que esos partidos como no van a conseguir electores, funcionan casi de manera simbólica, digamos. Es eh, decir, uno sabe que están, puede votar por ellos, pero sabe que, que no van a llegar al poder, digamos.
1: Exactamente, exactamente. No solo que no van a llegar al poder, sino que por el tipo de sistema que tienen los norteamericanos no van a tener ningún tipo de representación. Bueno, además. eso iba
0: por eso, no van a tener claro.
1: Exacto. Ningún tipo de representación. Ah, está bien, ni en uno. el Congreso, digamos, ¿Eh? claro ni en el Congreso, ni en, ni, eh, <risa> ni en ningún lado, exactamente, pero existir, existen pero lo que iba es que uno sabe que hay un partido republicano y un partido demócrata que pintándolo con brocha muy gorda uno puede decir que uno es un partido que de centro derecha a derecha y el otro un partido de centro a centro izquierda aunque hay elementos que ya que han surgido en los últimos años que son un poco más extremos eh, pero dentro del partido dentro
0: del partido demócrata, es el, sí. el partido lo, lo capitaliza o, o surgieron del propio partido digamos porque uno piensa que también de, de, de un brochazo y de, de manera burda uno se imagina que no hay demasiados cambios que no hay demasiadas diferencias entre el partido demócrata y el partido eh, el partido republicano por lo menos en términos de, 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 de política exterior de la gran política uno dice bueno es más o menos lo mismo más o menos, para bien o para mal, ¿no? Digamos. Eh, sí. No hay cataclismo, digamos, gane uno u otro, aunque estamos viendo en los últimos años una, una, algo, un, una cosa distinta, ¿no? Pero. A
1: eso iba. Uno, digamos, se tiene esa idea en general, la cual es cierta, sobre todo en dos aspectos: la política exterior y. La defensa del capitalismo en, en sí, términos sí, eso, generales. Eh, después no, sí, hay, hay claro. cuestiones de. de... Digo, el Partido Republicano aboga por reducción de, de impuestos. Claro, Hay claro. ese tipo de cosas. Digamos, ¿Hasta qué punto llega la intervención de, de, del gobierno en distintos aspectos de, de la vida
0: ordinaria. ordinaria?
1: en particular del económico, pero digamos, básicamente cualquier político norteamericano es capitalista, por así decirlo. Excepto, no sé si excepto, pero tocase la crítica más fuerte, viene de estos nuevos sectores del Partido Demócrata. Pero lo que voy es que. Si uno acerca un poco el Zoom, hay un montón de matices en la política norteamericana dentro de ese esquema que uno supone rígido entre dos partidos, de, de matices, de contrabandos hormigas entre uno y otro, digamos. de Como un movimiento subterráneo que hace que las cosas sean mucho más dinámicas ah. de lo que uno supone
0: a primera vista. Es decir, esas cosas subterráneas no que los diferencian, sino que los que los... Porque inter cuando dijiste intercambio, decís entre uno y otro, digamos, Exacto. una especie de relación...
1: Exacto, por decirlo de alguna manera, a ver, hay, hay senadores demócratas que por alguna razón son electos en, en, en estados que son fuertemente republicanos ah. y votan por el candidato que ah, Trump propone para ah, la Corte Suprema de Justicia, ese tipo de cosas. Y eso ese tiene que ver con esa ingeniería digo, hay, hay, de, demócratas, hay demócratas que están en contra del aborto, claro. hay, republi hay republicanos que están a favor de la ley de salud de Obama, el famoso Obama, que, digamos, ese tipo de cosas. Ah, bueno. Y a eso, que intentaremos explicarlo brevemente, se le suman cuestiones... Eh, Hablamos de cosas, o empezamos a mencionar cosas políticas, sociales, económicas, hay, hay movimientos demográficos que son muy interesantes también, que hacen que el mapa se vaya como reconfigurando todo el tiempo. O en todo caso hay secciones del país que están de alguna manera solidificadas y hay otras que están en constante movimiento. Al punto, esto solo lo menciono, y quedará eventualmente, si esto es interesante, para, para otro post que eh, o por, para otro podcast, que. En términos generales no es no es eh, no es erróneo decir que hace un siglo atrás cualquier votante que hoy que hoy se considera sólidamente demócrata probablemente hubiera votado al partido republicano y viceversa Ajá. bueno esa
0: es parte de, de la claro de esa de esa relación dinámica entre los dos partidos pero que en definitiva es una relación dinámica entre el, el electorado digamos sí. entre entre el electorado o entre los, los, los propios políticos, es, es decir, de, de, de un partido u otro.
1: Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que tenemos elecciones el son? martes 3 de noviembre. Ah. Eh, aquí, por ahí podemos hacer dos aclaraciones. La primera es que, eh, si no nos extendemos demasiado, vamos a, estar, vamos a tener muchos asteriscos, paréntesis, digresiones, notas al pie... Eh, cosas vanas e inútiles que son las que le ponen sal a la vida. La otra es que, eh, digamos, los Estados Unidos están formados justamente por la unión de 50 estados, eh, los 48 continentales, Alaska que está en el continente pero separado. Por, por Canadá en el medio, las islas de Hawái pero a los efectos de, 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 de este sistema electoral del que vamos a hablar vamos a hablar de 51 estados el número 50 el estado número 51 no, que no es estado es el, lo que se llama el DC el, 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 claro. el distrito de Columbia que es básicamente la ciudad de Washington donde Washington está, DC, claro donde se te dice Washington DC porque, está, porque el está, de, está, está el estado de Washington el estado bien. de Washington también eh, porque eh, en ese... Eh, en términos, de, insisto, de la dinámica electoral, el DC funciona como el estado número 51, por así decirlo. Bueno, las elecciones son el martes 3 de noviembre, exactamente. El, lo primero que no dice nadie y que este podcast va a decir en exclusiva, porque es un dato que todo el resto dice mal, siempre se dice que las elecciones son el primer martes de noviembre y no es así. Las elecciones son en el día que caiga martes, en la semana que va del 2 al 8 de noviembre. Y el martes cae primero, se pasa para el día 8. Esto no fue siempre así. La, la primera elección. Eh, la primera elección en la que se votó en el país en el mismo día fue en 1848. Y sí, desde 1848 hasta acá, digamos, inevitablemente, este día de noviembre que mencionamos, cada cuatro años, los años, digamos, divisibles por cuatro, se vota para presidente en los Estados Unidos. Antes de eso, la digamos, estamos hablando de 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 un, de un ejercicio político que tiene ya casi dos siglos y medio de hacerse regular, que digamos, tiene, es casi astronómico, ¿no? Sabes que en 1848
0: están los famosos manuscritos de, de, Marx, ¿no? de Marx, ¿no? Manuscritos exacto. de 1848 muy citados, donde Marx todavía era hegeliano, digamos, no exacto este, que después se despegó. Pero bueno, esos son los, los famosos manuscritos de 1848. Exacto. Eh, esto es el equivalente a ¿viste? Tal, tal, eh, tal día, pero esto no fue tal día, sino tal año. Bueno, este,
1: en el, antes de eso, ¿qué es lo que ocurría? Se votaba más o menos desde mediados de octubre a comienzos de diciembre. ¿Por qué? Y esto es algo que también vamos a mencionar en relación a otras cosas, porque cada uno de los diversos estados que conforman el país se elegía una fecha distinta dentro de ese plazo mm. para las votaciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como país federal, los estados tienen un montón de prerrogativas electorales, un montón de prerrogativas propias, digamos. Que son propias aunque lo que esté en juego son cargos nacionales. Ah, claro. Sí, aunque lo... Desde esa fecha se unificó se unificaron las elecciones. Ese año ganó un señor que se llamaba Zachary Taylor, que lo menciono por lo siguiente, es una lista muy breve la de los presidentes norteamericanos, son 45. De hecho, coloquialmente se los llama también por el número. No sé.
0: El presidente número Clinton, tal.
1: Clinton es el 42. Se lo, literalmente se habría lo nombra así que ver qué es cada cosa en la, la, cuaren... la guiniela es... qué es el partido, <ríe> vos sabés yo no sé no. eso no. <ríe> es interesante eh, 48, que to... no, el 48 no llegó todavía creo que el 16 son los huevos habría que
0: <ríe> no, el 16 no es la caída o el 17 el 17, 17 el 17 es la caída este... eh... es interesante eso es para analizar, es <ríe> para otro podcast vamos a, eh, prometemos buscarlo eso y dar Exacto. cada cada presidente
1: que, que le corresponde la quiniela. Es una lista muy breve considerando que son 200, poco más de 230 años de vida política que incluye nombres no necesariamente ilustres pero sí conocidos, digamos Washington que es el uno eh, Jeffer, el uno, el uno. El uno. Como se dice ahora el eh, uno. Eh, Jefferson Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt eh, Reagan, Obama, sí, 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 sí. Kennedy, Kennedy obviamente. pero incluye nombres absolutamente desconocidos, incluso para los norteamericanos. Como Si yo, si yo digo que eh, señores como William Harrison, John Tyler, Zachary Taylor, Milan Fillmore, Chester Arthur, Ruther. es un, Rutherford Hayes, Warren Harding, fueron presidentes de los Estados Unidos, es probable que cualquier ciudadano norteamericano los... Lo, lo sí, confunda con jugadores de béisbol. Pero debe
0: pasar pasa en Argentina también. ¿eh? Uno dice que eso es Ortiz, viste, <risa> nadie sabe quién es. Bueno, este, uno recuerda los los nombres más rutilantes por algún motivo porque los estudió en, en la escuela, porque bueno, han hecho grandes reformas o lo que sea o murieron asesinados. Sí. Este, y, y no recuerda a los otros, ¿no? Pero bueno, claro, pero a pesar de que son pocos, como decís y sin embargo no se recuerdan todos. No se recuerdan todos, exacto.
1: Eh, los presidentes, El periodo presidencial es de cuatro años en Estados Unidos con derecho a una reelección. Esto es así legalmente desde la década del 40, creo que es la enmienda 22. Antes de eso también lo era, pero por tradición. ¿Cuál era la tradición que el 1, Washington, cuando está terminando su segundo mandato, le ofrecen que se le ofrecen de manera unánime Postularse. los dos partidos que en ese momento existían en, en la vida política norteamericana que no eran los, los actuales eh, uno graciosamente se llamaba partido demócrata republicano mm. eh, ...le ofrecen a Washington... ...que se presente para un tercer periodo... ...y Washington declina la oferta... ...porque dice que iba a sentar un precedente peligroso... ...que, que iba a convertir... ...se iba a convertir en una especie de monarquía presidencial... Claro, claro, la, ...que iba en contra de... Le iban de a los ideales... ...le podías agarrar el gustito... Era la, ...era la era en contra de los ideales... ...de Temur... De, ...de la revolución americana... ...entonces a partir de ahí... ...todos los presidentes que lo siguieron... ...ninguno de ellos quiso ser más que Washington... ...entonces al finalizar sus... Incluso o, el, o menos, el, digamos, claro, no, nadie quiso ceder lo que Washington no había cedido. Exactamente. Eh, entonces, aunque muchos de ellos eran muy populares también al finalizar su segundo mandato, ninguno se presentó eh, para una tercera elección hasta, siempre hay un hasta, hasta que en los 30 Franklin Delano Roosevelt que fue uno de los principales políticos, seguramente del siglo XX en Estados Unidos... Él, él lo elige en el 32 lo reelige en el 36 se vuelve a presentar en el 40 se vuelve a presentar en el 44 gana siempre tocaron tiempo difícil, difíciles ¿no? tiempos de guerra no, tiempos de guerra y tiempos de, de, de miseria tiempo de 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 post, post, y, de, post ¿no? gran depresión no. el, New New 30, Deal, claro. el New Deal y todo eso la cosa es que en realidad él asume su cuarto periodo y muere al mes y, pero bueno introduce en esta enmienda que de alguna manera legaliza aquello que era una tradición y que, que Roosevelt había, había quebrado. Bueno, ya no fue el primer Roosevelt que intentó hacerlo. Lo que pasa es que él le salió bien a su pariente, que fue Teddy Roosevelt, también lo quiso hacer. Mm. Eh, solo que con un periodo en el medio, digamos. Eh, cuando vuelve a presentarse para un tercer periodo, pierde. Eh, pero bueno, hay una forma de, por la cual un... Un ciudadano norteamericano puede ser presidente por más de ocho años si es que el vicepres si un vicepresidente, por la razón que fuera, ejerce la presi eh, asume perdón la presidencia y lo hace por mm, por dos años o menos, o sea, menos de la mitad del periodo a completar, después puede presentarse dos veces más. Mm. O sea, que al cualquier un, un ciudadano norteamericano puede ser presidente diez años menos un día, por así decirlo, eso es lo máximo. Eh,
0: eh, hoy mencionaste en la introducción lo que quizá es el centro de la charla o podría ser el centro de interés que es el eh, o la ingeniería, dijiste vos, electoral, ¿no? Que es muy particular. Este, querés
1: crece... nah, bueno, con eso. eso. Si, uno, si uno tiene que poner un un, un título principal, digamos, sobre lo que va a ocurrir el, el 3 de noviembre, esto es algo bastante conocido, y es que las elecciones en Estados Unidos son elecciones indirectas.
0: Claro.
1: O sea, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un ciudadano va y vota, o presencialmente, o por correo, digo, eh, ya, ya hay, hay millones de votos que ya se emitieron en los Estados Unidos, solo que por correo. Eso es otra... Desde, claro, desde es qué periodo hasta claro. cuándo, con qué condiciones, esa también es otra norma que los, cada uno de los estados claro, aplica. Claro, es escalonado, eso no es que es todo el, el mismo día, digamos. Exactamente. Porque hay gente que ya votó
0: porque ya mandó ya el correo, ya mandó, ya lo mandó, su, ya
1: mandó su voto, ya mandó
0: su voto, claro. Sí. Bueno, de la forma que fuere, que, que un ciudadano vota. Con lo aunque... cual, perdón, una, una cosa, con lo cual hay una especie de suspenso ahí, eh, alargado, ¿no? También, porque digamos eh, no, no se remite a una tarde, digamos una tarde donde se cuentan los votos. O oh, sí, porque, vos, porque bueno, eso, eso ya, ya hay, esta, ya hay este, boca de urna, digamos eso, o sea, ¿se va diciendo antes, no, varios días antes? No. no,
1: hay algo que las grandes cadenas o el periodismo norteamericano en general respeta, ah, y bueno. es que los resultados se anuncian una vez que cierran las urnas. Ah, está bien, lo, no. lo que ocurre es que desde el primer cierre, por una cuestión, por una cuestión que es doble, Primero de, de, de extensión en, en, en el tiempo en, de extensión en longitud. Ah. Hay, un montón, hay cinco usos horarios en sí, los sí, Estados sí, claro, Unidos. Claro. Pero a su vez, porque otra de las prerrogativas de cada uno de los Estados es que pueden abrir, pueden poner el horario de apertura y cierre de las urnas ah. cuando ellos quieren. Claro. Lo que va a ocurrir es que entre las hablemos de la argentina entre las 7 de la tarde del 3 de noviembre y las 2 de la mañana ya del 4 van a haber 10 cierres de urnas distintos Claro. entonces las grandes cadenas lo que hacen es diez, res... a, a,
0: a, en 10 momentos distintos en 10
1: o... momentos distintos que incluyen las horas completas o, a, o, a, o y 30 claro, por claro, así claro, decirlo claro. entonces los ganadores se anuncian una vez que van cerrando cada media hora se anuncian que determinado estado lo ganó determinado candidato. Claro,
0: bueno, ahí digo que se estira, hay como un tiempo de, de, de suspenso, digamos que, porque, bueno, por la sencilla razón de que no se da todo al mismo tiempo, sino que se va dando de manera más o menos escalonada. Cerró o sea, tal, ganó tal en tal
1: estado, Exacto. y así, ¿no? Y no solo eso, el suspenso es. Previo es la noche pero va a continuar sobre todo en esta elección que es algo que ya se prevé ¿por qué? porque lo primero que se cuentan son los votos presenciales mm -hmm. y después <coughs> lo que se los cuentan por, por los son los votos por correo y ya se sabe todas las encuestas lo dicen que en una situación de relativa paridad el voto presencial va a ser mayoritariamente republicano y el voto por correo va a ser mayoritariamente demócrata. Ahora,
0: eso es elección del votante, digamos.
1: Eso es elección del votante. Algunos estados piden justificar el voto electrónico. No, el voto por correo. Ah, por correo, quiero decir, sí, sí,
0: bueno, a eso me refería. ¿no? Algunos estados... Sí, está mal piden, la, la, piden, algunos. Está mal correo, hay cinco,
1: o seis estados, Utah y Colorado, entre ellos, en, en los que lo que es obligatorio es el voto por correo ah, claro, claro, claro. por eso entonces eh, ¿no? Entonces, hay
0: que, hay que justificar el presencial, decís vos que eh, que se no, en, en esos estados, en esos estados no
1: existe el voto presencial ah, no, en los no. estados en los que existe el ah, voto presencial y por correo en algunos no, por de eso, ellos lo que hay existe que en justificar los dos. En, lo que en los que existen los dos
0: justificás el voto por correo, voto por correo. ah, Exacto. claro, claro, es decir eh, prevalece la vieja usanza, no, tenés que venir digamos, eh, o por lo menos tenés que justificar por qué no venís y eso es interesante también porque debe haber obviamente estadísticas al respecto de en qué elección hay más de uno más de otro no más más votos por correo más votos presencial eso no, no es que las tengas en la cabeza pero te quiero decir es interesante eso porque también te da una pauta viste bueno a ver quiénes son quiénes son los que votan por correo quiénes son los que van y eso te da una especie de demografía
1: te da algo o una radiografía de los de los votantes no me imagino sí. El, el, el voto por correo existe desde el siglo XIX Empezó con, con era era propio de los militares que no estaban por alguna claro, de, la, no de la en la la guerra interna, no estaban o en el país o no estaban en el estado en el que vivían, en claro, el que que, claro, alguna claro, el que tenían que votar. Exacto. Eh, es todavía el voto presencial sigue siendo mayoritario en el 2016 creo que fue alrededor del 30%, lo cual es un estamos hablando de millones de votos. Este año ya se sabe que va a ser mucho más por la por, el, por, el, por la... Pero, claro, por la, por la por paralela. La, la... Ahora, una cosa
0: que no dijimos es que no es obligatorio el voto. El
1: voto en Estados Unidos entonces, no es obligatorio. Eh, hay que ver que cuánta gente vote, bueno, qué, qué porcentaje normalmente son los que votan. Normalmente en las últimas elecciones alrededor del 50%. Claro, bueno. Lo que llaman el turnout, que es un dato clave en realidad, eh, quiénes van a votar. De hecho claro, claro, eso está está eh, estadística lo los... o sea, lo que también se sabe es que cuanto menor sea eh, la cantidad de gente que va a votar, menores son las chances del partido demócrata porque normalmente los, los porcentajes más bajos de votación son entre la población negra y la población hispana que es mayoritariamente demócrata de hecho, se sabe que Probablemente, probablemente la principal causa de eh, la derrota de Hillary Clinton contra Trump en la última elección es que hubo una parte menor, pero suficiente para los márgenes mínimos que se manejaron entre uno y otro, de población negra que no fue a votar. Que había Ahora, ido a votar a Obama y que no la fue a votar a ella.
0: Salvo en el... Ah, eso es interesante. En, en la Florida el voto hispano es, es
1: mayormente republicano, ¿no? En, es mayormente republicano, porque ese es otro tema cuando hablábamos de matices, pensar el voto republicano en bloque también es... No, un... no, claro, claro, claro. no, los dos en bloque, claro, cualquiera de los dos, quiero decir, pero bueno, la estadística dirá esto, digamos... Sí, el, eh... el voto latino en Florida es, no sé si mayoritariamente, pero es mucho más republicano que en el resto del país porque está la comunidad cubana sí, sí, claro, claro por eso lo digo pero eso también es algo que está cambiando porque una cosa son los cubanos que emigraron directo sí, de, sí, sí, desde sí. la isla sí, sí. y la, genera la, y la generación milenio, nueva sí. que ya nació en los Estados Unidos claro. es decir, el apoyo al partido republicano entre la comunidad cubana es va, va sí. menguando a medida que van apareciendo nuevas generaciones pero en definitiva sigue siendo ah, de, de mayormente republicano así como el voto mexicano eh, guatemalteco salvadoreño es mayormente demócrata pero hay muchos por ejemplo hay muchos
0: sí, hay que pensar claro, hay sí. que pensar
1: que Trump con todo su discurso inmigratorio, inflamado digamos inflamatorio contra los mexicanos principalmente obtuvo alrededor de un tercio de los votos de, de, claro claro bueno, de la población es, hispana sí, es, pero por es. qué porque hay muchos hispanos que son eh, antiaborto o porque privilegiaban la cuestión económica por sobre la inmigratoria o todo ese tipo de cosas.
0: Sí, los que ya estaban, digamos, porque ellos ya estaban. Exacto,
1: y... los que ya están legalizados. Claro, pienso, claro, decir. claro. Eh... Ahora, entonces decíamos que son votaciones... Es una elección indirecta, volviendo al tema. A, ¿Por qué? Porque aunque en, en la boleta diga, en este caso, Trump o Biden, no están votando directamente a, a esas ellos, personas. sino que están votando, están votando a electores por Estado que se comprometen a votar para elegir a un presidente. Ahora eso es interesante. Vos decís que se comprometen a votar,
0: pero pueden votar. Pueden no, hay ni,
1: no hay ningún compromiso ni político,
0: ni ético, ni legal. Es una especie de, de carambola eso también, ¿no? El que estará... No,
1: lo, lo que ha pasado, o sea, jamás, llamémoslo votos tránsfugas.
0: Y ¿sí? perdón, sí, en general lo, se lo ha votado que, lo, lo que se ha prometido. Lo, lo, lo,
1: jamás hubo, no hay ni un caso en cincuenta y pico de elecciones en los que eh, el candidato que gana el voto electoral contra el voto popular, que es el voto directo, el, el candidato que gana el, el voto electoral en las elecciones después no termine electo presidente. Lo que sí hay son como notitas de color casi inevitablemente en todas las elecciones de electores que con ya la, la, la elección o la votación sí, electoral sí. resuelta terminan votando por otra cosa. Como ah. un ejemplo, en, en el 2016 eh, los demócratas ganan en el estado de Washington, en el DC también, pero ganan en el noroeste del país donde está Seattle, que creo que daba, daba 11 o 12 votos electorales, en el momento de la elección tres de esos electores votaron por Colin Powell, el negro, sí, el general claro, negro que claro, fue secretario claro. de Estado de Bush.
0: Pero cuando ya estaba... Ya estaba cuando ya la elección, la, elección estaba la elección estaba definida. Ahora eh, esos tipos se sabe quiénes son, digamos, después. Sí, o sea, sí. vos votaste... Ah, pero ¿cómo? Yo te voté a vos y vos votaste pero bueno pero sí que no se da mayormente no eh, no jamás eh, no han definido la elección jamás, jamás el definieron una elección
1: el borocotó digamos exacto no ha no ha, no ha definido no, la elección jamás definieron. ahora si uno piensa en esa movida del 2016 tal vez no estuvo tan mal porque Colin Powell siendo republicano moderado pero republicano apoya a Biden en esta elección así que para los para los <risas> eh, claro, para los demócratas de exacto si no ha no estado tan mal exacto eh, entonces Segunda, segundo dato que se, se, normalmente se se dice mal se dice que en Estados Eso, Unidos perdón,
0: quería porque hoy eh, fuera del, del, del post este o del podcast este vos decías bueno el otro día que hablamos oh, esto siempre lo ponen mal digamos ¿no? es decir eh, en los diarios o lo que vemos no, no siempre es correcto lo que se dice no sobre Exacto. las elecciones americanas esto, ibas a mencionar algo en ese sentido sí,
1: se dice que en Estados Unidos se elige un colegio electoral no, se eligen 51 colegios electorales de hecho no, el, todos los electores no se reúnen en un solo lugar sino que en alguna fecha de diciembre que ahora no recuerdo cuál es eh, se reúnen en cada una de las 51 capitales eh, votan y esos votos se eh, votan por un lado para presidente y por el otro para vice, eh, envían los votos a, a Washington y en el Congreso se cuentan y se proclama eventualmente un ganador. Eh, es gracioso porque eso también cambió. Hay muchas cosas que, aunque la filosofía que, que, que sostiene la filosofía todo es, la, es la misma, es la por ejemplo, en algunos estados en las primeras elecciones tenían una.. a los electores, era una elección doblemente indirecta. Porque por un lado, o sea, a los electores no lo elegían los ciudadanos con su voto, sino que lo elegían la, cada una de las asambleas estatales que, as, que esos sí eran elegidos por los, por los votantes. O sea, era, era doblemente, doblemente indirecto. Eh... Y esta... esta eh...
0: Ahora, ¿por qué? Uno se pregunta. Claro, ahí va, o sea, esta, esta famosa qué? ingeniería tan
1: particular. ¿Qué, motivo, algo... ¿qué motivación Yo, tiene? Digamos, ¿O supones? Creo, creo que hay, 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 dos, hay, dos, hay dos razones que la justifican, que son propias de la filosofía política del siglo XVIII. Una es que establecer un mecanismo indirecto es, y esto es algo muy interesante, es poner una especie de barrera o algo que atenúe, que morigere, los, claro, claro. los efectos de la tiranía de la mayoría.
0: Claro, la, la, la inclinación, que quizás una inclinación casi natural, digamos, a la tiranía, ¿no? Eso Exacto. Es detectado como tal, digamos.
1: Detectado como tal. Eso por un lado. Y otra cosa es que... Eh, el hombre, es bueno, el hombre
0: es bueno, pero si se lo vigila es mejor. Exactamente. <risa> Diría un general.
1: Este... Eh, y lo otro es que ya, ya vamos a ver por qué, pero eh, es un sistema que protege a las, peque a las medianas y pequeñas ciudades frente a las grandes urbes. Por decirlo así. Ya o sea, vamos a ver que Ahora plantito, que un voto en California, digo en Los Ángeles, pongamos un ejemplo puntual, en Los Ángeles un voto en Dallas, un voto en la ciudad de Nueva York o en Miami no vale lo mismo que un voto en un pueblito de Wyoming, por ah. decir algo. O de Montana o de Vermont. Por, por, por la cantidad de, por, por los sectores o por. Bueno, podemos ir adelantando. Porque si uno divide. Ah. La población total de cada estado, por la cantidad de electores claro, que brinda el estado, claro. por ejemplo, en, en, en California hay un elector cada alrededor de mil habitantes. En Vermont en Wyoming y en Vermont, creo que en los dos es lo mismo, hay un elector cada... Menos de 20.0. 000.
0: Claro, entonces eso te, te, te modifica el, el peso, entonces, un, del, el peso del lugar puede, donde estás
1: votando. Uno puede pensar que un voto en Wyoming vale entre 3 y 4 veces más que un voto en Los Ángeles. ¿Sí? Que también es, es un punto que tiene relación con el primero, digamos. La tiranía, si hay una tiranía la mayoría, la de la, la mayoría, mayoría las claro. la mayorías se agrupan en las grandes ciudades. Claro, claro. ¿Sí? claro. Entonces. Eso es básicamente lo que sostiene la idea. Y es muy interesante porque todo esto... Digamos, la primera elección fue en 1788. La constitución es de un año antes y, y es como el, el, el fin de una serie de discusiones muy arduas que traían 10 años ya. Y todo esto es anterior a la Revolución Francesa. Claro. Eso es muy notable. O sea, los tipos fueron, los famosos padres fundadores, fueron capaces de ver cosas que un año después explotaron bueno, pero yo creo que además que la,
0: la Constitución, o la, la digamos la Constitución no, digamos el eh, la Revolución Francesa, digamos, y sus, sus principios, o muchos de sus principios, están
1: basados en la, en la Americana. Exactamente. O sea, es, uno podría decir, yo personalmente creo que la Revolución Francesa es como el hecho más importante de la historia de la humanidad, por lo menos de Occidente, pero también tuvo ciertas cosas que son digamos como para ponerles el ojo, una era que hasta por lo menos la la bueno, llegada, hasta, hasta la estabilización napoleónica por así el decirlo
0: texto de la democracia en América, ¿no? el texto de, de Toquebrill, claro sí. Este... Eh,
1: sí, de hecho bueno, lo que pasa es que escribe en el siglo XIX ya con con el, los Estados Unidos consolidados y con sí, la Revolución Francesa ya sí. en, en un lugar totalmente diferente, digamos, de hecho extinta, por así sí, decirlo sí, sí, ya pero eh, Toqueville habla de Estados Unidos como el pueblo en el que en ese momento, digamos, lo, lo que se pone en práctica es la libertad en la igualdad y la igualdad en la libertad claro o sea, los principios dos de los tres principios básicos de, de la Revolución pero Francesa no es eso, claro. Entonces, bueno, volvamos. Tenemos que el 3 de noviembre se, se eligen, llamémoslo un colegio electoral, aunque en realidad es la suma de 51. ¿Cuántos electores se eligen en, eh, en los Estados Unidos ese día? Se eligen en total, en la suma de los 51 estados, 538 electores. Eh, hay un gran blog en que es la principal página que sigo yo, que se llama 538, justamente. La principal página que se dice en general, o, o, o con este. No, este con tema. este tema, con este tema. Se <risa> llama 538 y se llama por, precisamente por eso, porque es el número total de electores que se eligen. Eh, ese número no es casual y está puesto para evitar eh, arbitrariedades o eh, arbitrariedades propias de la coyuntura política. ¿De dónde surge? Es de sumar la cantidad de miembros que conforman la legislatura en los Estados Unidos, o sea, los 435 representantes más los 100 senadores, los representantes son los equivalentes a, a, a nuestros diputados, digamos son los representantes del pueblo, los senadores son los representantes de los estados, por eso que California, con sus 40 millones de habitantes, tiene dos senadores, igual que Wyoming, que tiene... 600.000 habitantes, que también tiene dos. Bueno, esa suma da 535. Los tres, los tres que, que, se, que se agregan son los tres electores que da el, el DC. Mm. Al no ser un Estado, no tiene, el DC no tiene ni representantes ni senadores, pero sí tiene electores. De ahí surge ese número. ¿Quién es presidente de los Estados Unidos el que logra la mitad más uno? De esos 538... O sea, ¿cuál es el número mágico? Que eso sí se menciona mucho, 270. De hecho, hay otro, de hecho hay otro muy buen blog que se llama eh, 270 to win. Ese es el número... Lo que literalmente llaman el número mágico. Sí, sí, sí. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se distribuyen esos 538 lectores totales eh, entre los 51 estados de manera homogénea? No. En principio porque... 538 no es múltiplo de 51 eh, sino que se lo hace de acuerdo a la población de cada estado ¿Sí? cada 10 años en los Estados Unidos hay un censo o sea que con es, cada dos o tres elecciones según como caigan eh, con este techo de 538 se redistribuyen en función de ese censo los electores ah, de cada uno de los estados claro, Lo está bien, ¿sí?
0: eso no, no es una cosa estanca porque si no siempre estás en la misma no, hecho, siempre si estás yo, en, en la misma relación
1: eh, con... exacto, de hecho si uno ve la historia del voto electoral en las elecciones es, es la historia del trabasamiento de votos desde la, la nueva Inglaterra que es la parte vieja del estado de, o sea, las colonias originales hacia el sur ¿sí? o sea de hecho, la parte más dinámica del país es toda, toda la franja sur del país, California, Texas, Florida, toda esa parte. Pero en las primeras elecciones, los principales estados, primero que los estados del sur y del oeste no existían, claro, claro. pero la mayoría de electores estaban en Massachusetts, en Nueva York, en Pensilvania y todo eso hoy en Pensilvania. En en eh, entonces. ...pongamos los dos... Los dos, eh, ...los dos extremos... ...tenemos... ...la distribución de electores va desde los 55 electores... ...que da... ...California... ...que es el estado más poblado... O sea, ...California solo tiene más del 10% de los electores... ...a... ...en el otro extremo... Eh, ...un grupo de 8 estados... ...que son... ...las dos Dakota... ...Montana, Wyoming, Alaska... Delaware, Vermont y el DC quedan tres electores y si hacemos, ahí está, ahí está la cuenta esta que hacíamos antes, si hacemos esa cuenta los votos no valen lo mismo y siempre se priorizan los estados más chicos por supuesto que un candidato prefiere ganar California antes que Vermont claro, pero en términos de estrictos, eh, así funciona el sistema En el medio por esa inter... filosofía
0: que decíamos de la, de la, de la mayoría
1: digamos, exacto el los 10 estados que más reparten son California 55 Texas 38 Nueva York y Florida 29 después viene eh, Illinois y Pennsylvania con 20 Ohio con 18 Michigan y Georgia con 16 y Carolina del Norte o North Carolina Carolina, sí. Carolina. <ríe> eh, North con 15 Carolina. con 15 electores pasa algo muy gracioso que es estadísticamente imposible pero en términos lógicos, digamos estrictos podría ocurrir que un candidato podría ganar por un voto estos 10 estados más New Jersey que es el número 11 que tiene 14 votos y ser presidente de los Estados Unidos mm. y, no, y no sacar ni un solo voto en el resto del país claro, claro, Mira, entonces tenemos esa distribución de electores de los 55 a los 3 con toda la gama intermedia en el total país ¿Cómo se distribuyen los electores dentro de cada estado? Bueno, no se distribuyen. Existe lo que se llama el sistema del de ganador se lleva todo, como la canción de Ava, de Winner Seike all. aunque sea por un voto. Sí, no hace falta ni que lleguen al 50% más uno de los votos. Nada. Al ser un sistema bipartidista, el, que, el, el candidato que gana normalmente excede el 50% de los votos o está muy cerca. Si uno suma voto en blanco, terceros partidos, pero nunca ningún, ningún candidato gana un, un Estado con menos del 47, 48% de los votos. Pero por ejemplo, la, la última elección en la que eh, hubo un tercer partido con, con una presencia fuerte electoral, que fue la del 92, que, no sé si te acordás de Ross Perot. Sí, o, claro. El, en la elección el peticito con, era un de un hombre. Rod Perot. Perot. Ross Perot, que era un populista tejano, digamos, sí, sí, que sacó sí, sí, el 18-19% de los votos en la elección. Rico, un hombre, sí, sí, Un sí. multimillonario, sí. Eh, la elección en la que Clinton le gana a Bush, padre, eh, sacó alrededor del 20% de los votos, lo cual quiere decir que o uno u otro de los otros dos candidatos ganó un Estado con 40% de los votos, una cosa así. Bueno, se lleva todo. Eh, Inque, eh, California volvamos a California digamos Segura Biden va a ganar por no menos del 25% de los votos lo cual en California significan millones de votos eh, si ganara por un voto sería lo mismo se lleva a los 55 esto es lo que este sistema o oh, no, esto lo dejémoslo para más adelante eh, bueno ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que va a ocurrir el 3 de noviembre? que a ninguno de los dos partidos le va a alcanzar con los votos electorales de los estados que ya se saben que son para que uno son, u otro son, claro. para llegar a los 270. A ninguno de los dos. O sea, eh, hay estados en los que ...y estamos hablando... ...en este caso puntual y es más o menos siempre igual... ...estamos hablando de 39 de los 51 estados... ...en los que si no hubiera elecciones... ...sería exactamente lo mismo... pues ya se sabe quiénes ganan... ...los estados que se llaman sólidos... ...o para un lado... ...o para, para el, el otro... otro ¿sí? ...a ninguno de los dos les alcanza... ...¿de dónde sacan... ...los... ...los votos para llegar al número mágico... ...de los... ...en este caso 12 estados a los que se denominan los swing states, o sea, los estados cambiantes, estados que tienen una porción importante, a lo largo de un tercio del electorado, que es electorado independiente, que vota hacia un lado u otro, de acuerdo a las a la circunstancias o, la, o a la coyuntura que fuere. ¿sí? También se les llama los estados púrpura, porque la, la mezcla entre las... Los purple states. The purple states, exactamente. O sea, la. Purple Haze. Purple Haze, diría Hendrix. Eh, la mezcla entre el azul, que es el color tradicional de los demócratas, y el rojo, que es el color de los republicanos.
0: Ah, muy interesante, claro. Ahí se funden, es como que. Ahí se fue, O sea,
1: también tenemos un aspecto cromático en el asunto. <risa> sí, 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 sí. Eh, entonces tenemos 12 estados cambiantes, o Swiss states, <coughs> o estados púrpuras, o purple states. ¿Cuáles son los dos estados? Son. Algunos se repiten ya hace varias elecciones, otros se han agregado ahora y eso es parte de, del interés que, que, que suscita esta, eh, esta elección en particular. Son, a ver, hay uh, uh, casi todos los que conforman lo que se llama el Rust Belt, el cinturón oxidado claro, exacto. Esa, la serie de estados que están alrededor de los grandes lagos en la parte nor, noreste del país que son eh, Pennsylvania Ohio, Michigan Wisconsin, Minnesota hay otros dos estados en esa zona que son Illinois e Indiana pero uno es demócrata mayoritariamente, sólidamente y el otro republicano entonces tenemos, eso es cinco estados en esa parte del país, y después tenemos otros estados que están en el sur, que son Carolina del Norte, a ver si me acuerdo de todos, Carolina del Norte es uno, Georgia, Texas, extra, no tan extrañamente se agregó en esta elección, Arizona del cual uno podría decir, Lo mismo es un, estadio, un estado perdón, que se menciona menos, pero Arizona es el estado de Barry Goldwater, que fue candidato presidencial republicano en el 64, que perdió por paliza contra Lyndon B. Johnson, pero es una figura clave en el Partido Republicano, porque es el primero que, más que coquetearse, tiró de cabeza con posiciones de derecha o de extrema derecha. O sea, es una figura muy importante, aunque electoralmente perdió feo, insisto, es una figura importante. Bueno, Arizona es otro estado, Nevada, y me estoy olvidando de dos. Iowa es otro, y la joya de la corona que es Florida. Florida. Ya, la Florida. Pues ya dijimos que es el tercer estado que más electores reparte, que es un estado, que es un swing state que hace un montón de elecciones, y que normalmente es el que define una elección. Es lo que en Estados Unidos se llama el tipping point state. O sea, el Estado que es punto de oscilación. El que le da la victoria a uno a otro. O a uno a otro, claro. O sea, este, el, el Estado disputa, el que se disputa. El el que se, este, año, este año, todas las encuestas dicen que, o los análisis más que las encuestas, dicen que eh, ese rol lo va a cumplir Pensilvania, no Florida. Pero normalmente suele serlo. El, el, el caso más obvio fue en la elección del 2000, no sé si te acordás, entre Bush, hijo y Gore. Mm. Que la, la, digamos, la, la definición de lo que ocurrió en la Florida fue lo que, lo que, que, que tardó semanas, fue lo que terminó definiendo la elección. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? ¿Qué es lo que, qué es lo que dicen el promedio de las encuestas? Que en cinco de esos dos estados, que son. Cuatro están en el Belt, en el son Michigan, Pensilvania, Minnesota, Wisconsin, más Nevada. Biden, candidato demócrata, tiene una ventaja que está por fuera del margen de error de las encuestas. Mm. Que claro, que, que ya es casi definitoria, digamos. Exacto. Se lo sigue considerando swing state porque no se sabe qué puede pasar en estas tres semanas pero realmente debería ocurrir un cataclismo para que eso cambie si es que las encuestas no están errando eso después hablamos de eso también pero básicamente en esos estados Biden tiene ¿eh? en el promedio de encuestas y sobre todo en las encuestas más prestigiosas porque no todas las encuestas ranquean igual claro, no. tiene ventajas que van desde el 6,5% al 8, 8,5% de ventaja eso está por fuera del margen con esos cinco estados ...Biden es presidente... ...si se le suma obviamente los estados que ya son sólidos... ...demócratas... ...después hay otros cuatro estados... ...en los que Biden también tiene... ...no, cinco, hoy cambió uno de ellos... Sí. ...hay otros cinco estados en los que Biden también... ...tiene ventaja en el promedio... ...pero es una ventaja menor, mucho más exigua... ...y va desde Georgia y Ohio... ...en los que tienen alrededor de medio punto... ...a Florida que tiene casi cuatro... ...y también están Arizona... ...y Carolina del Norte... ...y hay dos estados que son Iowa y Texas... ...que quien lideran en las encuestas es Trump... ...pero también por el 1 y el 3% respectivamente... ...así que esa es la, la situación general... De, ...de la elección al día de hoy... ...siempre hay alguna sorpresa en octubre... ...en cualquier elección presidencial se está especulando cuál podría ser ahora. Una es que, que no sería sorpresa en todo caso, algo que, que está previsto, es que todavía queda, quedaban dos debates presidenciales sí. pendientes, uno sí, de ellos sí, el sí. segundo se anuló, se anuló, que en el tercero ocurre una catástrofe para Biden. La otra es que Biden se contagie de coronavirus, que es algo que está... Claro, que, claro, está, que podría pasar. Que podría pasar y que, está, riesgo, que está... Sí, bueno, de riesgo total por, más, grande, es, más grande. Entre, es que el, en entre los dos suman 152 años. Bueno, Son sí. por escándalo los, los, los dos viejos. candidatos más viejos en toda la historia de los Estados Unidos.
0: Mirá. Biden dice que bueno, Biden es el más viejos. Es, Biden, el es, más viejo. ah, es el más viejo. De claro.
1: hecho, Trump cuando se unió ya era... Ya era. Creo, si mal no recuerdo, ya por lo, lo menos era la, primera, la, la primera presidencia ya era, ya era el presidente más viejo. Tenía 70 años. Biden tiene 78 ahora. Eh, pero bueno, esa es la situación general. Lo que se supone es que la noche del 3 de noviembre no se va a conocer el ganador. Y más todavía por esto que mencionábamos del voto por correo. Claro, claro. Eh, que se necesiten varios días. Digamos, lo, 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 los presagios más, más pesimistas hablan de, de una guerra civil básicamente con Trump adelante en los primeros cómputos proclamándose ganador los, ah, bueno, los demócratas claro. no reconociéndolo claro, claro. con el paso de los días que la situación se invierta y quien no reconozca la situación nueva sea Trump o sea, están hay algunos analistas que hablan de un escenario dantesco digamos no porque aparte está el tema de que el voto por correo está está bombardeado constantemente por los republicanos porque hablan de un fraude que en realidad la mayoría de los analistas descartan, tienen me mecanismos de control que, que pueden evitar eso, pero como es mayoritariamente demócrata, bueno, esa es más o menos la, la situación. Donde mencionamos los estados, vale, con esto podemos ir cerrando, no sé si querés hablar algo más. Continúe, maestro. Eh, ¿Dónde se va a definir la elección? Bueno, en estos Swing States, pero ¿por qué se va? Uno supone que se va a definir, oh, to, todas las encuestas y los análisis lo dicen así, eh, a favor de Biden. Porque, por dos fenómenos, y un poco esto por ahí explica esto desde de la cosa dinámica que está constantemente. En la parte del Rust Belt, es la parte, digamos, esta que mencionamos, de, también se llama el Upper Midwest, digamos, toda la zona de, del nor-noreste del país, es donde está sentada la gran industria norteamericana. La industria cirúrgica, automotriz, también. Hay, 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 hay extracción de minerales también. Claro. Y lo que ocurrió en el 2016 es que Trump ganó un voto que era tradicionalmente demócrata que es lo que, lo, lo que se llaman los blue collar los cuello claro, azul claro o sea quienes son básicamente en principio población blanca que es tiene título secundario y muchos de ellos ni eso que son empleados fabriles sindicalizados
0: el cuello claro, el, alude a la, a la camisa digamos. alude a la, Pero, camisa, claro. a la
1: camisa a azul, la camisa azul claro 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 eh, Alude a la camisa azul de, del trabajador. El del
0: trabajador Fabril. Una película de, de Paul Schroeder,
1: Blue Collar. Blue Collar, exactamente. Este, pero sí. Que si se quiere, son es la pandilla de amigos del francotirador de Chimino. Claro, claro. A, la, una, a mí, la parte de la película que más me gusta es el comienzo y el casamiento, el casamiento sí, 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 sí. ortodoxo ruso, sí. en la que ellos salen. Griego, de, griego, ortodoxo griego. Ellos son griegos. ¿griego o ruso? sí, griegos no, creo que ruso ¿no? Sí,
0: para Me mí parece griego. Que ruso. Me parece mí que griego. ruso
1: bueno, después lo chequeamos Google, no nos, Google, podemos... Google nos ayudará pero bueno, los amigos los amigos trabajan todos juntos salen de su horario de trabajo claro, claro. ese es el blue collar claro. ese es el blue collar tradicional Bueno, ese voto fue tradicionalmente demócrata es un voto que ganó Reagan en los 80 los famosos demócratas de Reagan y que Clinton había recuperado en los 90, y que Trump volvió a recuperar para el partido. Bueno, los blue collar hoy por hoy, hay un pequeño, aunque siguen apoyando preferentemente a Trump, hay un grupo que se ha pasado o que ha vuelto al redil demócrata, lo suficiente como para que Biden tenga ventaja en esos estados. Lo otro interesante está pasando en el sur del país, en lo que se llama el Sunbelt, el cinturón soleado, digamos, que toda la franja de estados en el sur del país que va de una costa a la otra, de California a, al Atlántico. Que, eh, y sobre todo en tres estados de esa franja que son, también los mencionamos, que son Georgia, eh, Texas y Arizona que fueron estados en las últimas elecciones ya hace mucho tiempo fueron estados sólidamente republicanos y que hoy están en juego y yo supongo que Biden va a ganar en Arizona que va a perder en Trump en Texas perdón por poco con Trump que muy posiblemente gane en Georgia qué es lo que está pasando ahí Hay, y con esto mencionamos otro grupo importante ahí eh, existe así como existen los blue collar existen los white collar que son los profesionales, los de camisa blanca. Claro. El white collar es, tradicionalmente, es mayoritariamente demócrata. Y lo que hay últimamente, hay un fenómeno demográfico muy interesante que es un crecimiento importante de las grandes ciudades de, de esa franja, de, sobre todo de, de Phoenix en Arizona, de Austin, Dallas y Houston en Texas, de Atlanta en Georgia, de los suburbios. Hay un crecimiento muy importante de los suburbios. Y son... Y la mayor parte de las personas que se están radicando en los suburbios son white color, profesionales blancos. Y, y, y a eso hay que sumarle la, la, la inmigración latina, preferentemente mexicana, sobre todo en Texas y, y en Arizona, que son demócratas, mayoritariamente demócratas. Con lo cual la cosa se ha puesto pareja ahí. Eh, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya con esto... Estamos en, en detalles finísimos. Eh, un lujo casi. Un lujo, podemos decirlo, un lujo. Pensar el, el voto de los cuellos blancos en bloque también es un error. El cuello blanco del sur de los Estados Unidos es mayoritariamente republicano, porque antes que cuello blanco se reconoce blanco, con la, con la carga racista que tiene en el sur de los Estados Unidos, y se reconoce religioso. Claro. Blanco con algún tinte racista más religioso es republicano entonces esto es contradictorio Crecen, hay, hay, más, hay más cuello blanco y sin embargo los, eh, en el sur y sin embargo los demócratas están creciendo, lo que pasa es que hay, lo que hay es un movimiento demográfico interno interesante, de cuellos blancos que no son originalmente, que no se autoperciben por usar
0: un el término en boga,
1: que no se autoperciben sureños ¿Sí? así que pero bueno, esto, después de
0: esta lección no esta elecciones, sino esta lección, quiero decir este de Sebastián, no sabemos si es fresco o batata bueno, no, 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 no. Yo,
1: yo me niego a que este, nos, bueno, nos, hacer... no, nos autopercibamos no, cada que, uno de nosotros como nosotros. fresco y batata, no, no, yo me niego rotundamente eh, no sabemos si nosotros lo sabemos, estamos, estamos, estamos eh,
0: seguros por eso no lo decimos Pero no,
1: para terminar, si querés, ya que estamos llegando justo a la hora mencionar algo que bueno esto sí se menciona, que que es que un sistema así lo que permite es que un candidato pierda el voto popular o sea ah, que obtenga claro, menos claro. votos que su contrincante claro, claro. y que gane la elección y que termine siendo presidente sí, pasó, sí, solo cinco, pasó solo cinco veces en la historia de Estados Unidos lo que pasa es que dos son muy recientes en el 2000 Bush hijo le gana a Gore con menos votos populares y en el, la última elección Trump sacó claro. algo así como 3 millones de votos menos que Hillary. pero por qué, qué es lo que ocurrió esto tampoco se suele explicar Hillary Clinton ganó por escándalo en California, sobre todo en California y Nueva York eso implica diferencia de millones de votos y Trump ganó o sea, ocurrió algo que para los republicanos fue un milagro literalmente y para los demócratas una pesadilla Trump ganó en todos los estados en los que podía ganar en los que la diferencia a priori de Hillary estaba dentro del margen de error de las encuestas, digamos, como para un poco justificar, fue, claro. a, a, no justificar, pero tratar de explicar un poco el error de las encuestas, bueno, ganó en todos lados, y ganó en todos lados por nada, por diferencia de menos de un punto porcentual. Entonces, se llevó la, el total de votos electorales de Pensilvania, de Michigan, de Wisconsin, de Ohio, de Florida, ganando por muy, pero muy pocos votos, en, en, en cada uno de esos estados pero al perder por millones en otros dos igualmente se terminó llevando la presidencia claro, claro. Ah, esto hablábamos de por qué se prioriza por ahí estados más chicos frente a, la, a las grandes urbes sí. ¿Sí? Eh, pero bueno sí. no sé si habremos contagiado algo de
0: algún favor este no de, algún favor, para que no sigan sé, las no
1: elecciones sé, no sé no sé si será así pero bueno por ahí es más, más fácil es más hay fácil sea, con el fútbol con otro no tipo a si, de. Sí. <risa> a ver si puedo hacer que. Conseguir algún hincha fanático de. De tu equipo de, inglés. Del de de Luton, de mi querido equipo inglés. Eh, pero bueno, así son las cosas. Este, eh, este, entonces fue un fresco y batata. Fresco y especial, batata. O no sabemos.
0: Fresco y batata.
1: Político, pero.
0: Político, pero casi casi de. Poli, de política, de digamos. Política, más Y específicamente de. De este armado tan particular de... electoral, digamos.
1: Sí, sí, que para mí es como un.
0: ¿Te gusta? Un gran guión. Para mí claro. es un gran guión. Ah, claro, claro. Es
1: un gran guión, es algo. Es algo. Atrapante, realmente. Bueno, espero que hayan. Que lo escuchen de esa manera, o algunos que otros. lo bueno, pongan de Es como el cura que quiere evangelizar, con conseguir uno o dos es suficiente. <risa> <risa> no.
0: este, cada, no. cada uno <risa> tiene que ser un, un, un propagador este, de, la, de la fe.
1: Exacto, de la fe no sabemos en qué,
0: pero bueno. bueno
1: esto más? es el no, amigo nada
0: barrio. Más. Hablamos de cine eh, en otro podcast. Hablamos de cine. Hoy mencionamos como al pasar
1: un par de películas, pero exacto.
0: Quedarás para otra oportunidad. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias
1: a todos. Chau, chau. Bueno,